0: 各位听众，大家好！现在您收听到的是由吕子奇为您带来的中长篇推理悬疑小说《地狱火车票》，作者吕子正。前情提要：周老太太被张国栋叫去了刑侦队，他们请来了画像专家，根据周老太的描述，突然找到了这个人的外貌。但是就在那一瞬间，令大家始料未及的事情发生了。第九十一章，周老太突然激动地站了起来，手这么一挥：“小伙子画的这几张照片，我看出来了，其中啊有一个很眼熟了。”有句话叫做“无巧不成书”，这真是怕什么来什么。张国栋他们之前和老太太聊过天，说起了周洪涛，那时候老太太就悲从中来。心情很不是滋味的，还哭了一通，特别的焦虑。再加上悲从中来，原本老太太就有些高血压，还引发了脑梗塞出血了。见画中出现了访问自己老伴的小伙子的身影，这一来二去的，又引发了血压飙升。老太连忙坐下来，掏出了速效救心丸和降压药吞服了下去。虽然速效救心丸起了效果，但是。为时已晚，血压一时半会儿停不下来，就像脑袋如同被炸了一般，一团浆糊拧巴在一起，身体不听使唤。张国栋心中大叫一声不好，老太脸色惨白，嘴唇发紫发红，她身子在众人的面前缓缓倒下，躺在地上抽搐了两下就不动了。张国栋、老严两个人对视一眼，完喽，出人命喽！老严跑过去，立马。来到了老太太身边，把她平躺在沙发上，伸出手来按压她人中。快去打 120， 水快！几个人乱做了一团，倒水的倒水，找毛巾的找毛巾，忙的是不可开交。五分钟之后，老太太有点清醒了，可是双眼很迷离，似乎在看他们，又似乎没有在看他们。眼珠子在眼眶里直转，有话说不出的样子，想起身都非常的费力。眼泪流了下来，老太眼巴巴地看着张国栋他们，有话说不出来。一个刑警问道：“怎么回事？老太太好像有什么话要跟我们说。”周老太，你别着急，救护车马上就要来了，你耐心等待一会儿哈。”张国栋安抚道：“这事就先放在一边吧。”救护车在五分钟之后到了，把老太太接走后，张国栋不放心，让几个小刑警陪同，有什么事好和周洪涛。几个儿女给解释一下。等把周老太太送走之后，老严和张国栋都累傻了，躺在沙发上。张国栋推了一把老严：“你还挺会急救知识的嘛？”“哎，我父亲以前就是高血压，所以啊，对这方面知识啊比较齐全。”“哎，估计啊，周老太二次脑梗了、啊。”老严说到这里，露出了一副苦笑的表情。“二次脑梗是什么意思呢？”“周老太啊，别想正常说话，正常运动啊。哎，如果恢复的好啊，可能就没什么问题、啊，就怕恢复不好了，留下什么后遗症啊，那可就糟了。什么不能正常说话了？张国栋明显对这方面的知识还真不是那么了解。老严抱着最差的打算对张国栋说：“张队，那个难道你没有看到周老太刚才动不了，说不了话，只……”知道流眼泪吗？这下事闹大了，老太医药费啊，看来咱们得出了再说吧。张国栋抓起了桌上的速写照片，到底是哪个人呢？看什么看啊！再怎么看，张队你也不会发现的。你又没有见过，还是等老太把病治疗好了点，能说话了再说吧。老严摇头，刚才周老太那么激动哈、啊，一定里面有凶手的身影啊。张国栋点燃了根烟，有就好了。现在只能等医院那边的消息了。老严坐在一旁，让专家把画像收拾起来后，看向了张国栋，问道：“案子侦破方向，你那边修改的怎么样了？昨天你不是说开动员大会吗？感觉效果不怎么理想啊？怎么了张国栋问。老严说：“各个科室啊，那些人虽然说忙得不可开交哈，可是人人都没有目标啊，关系网梳理的早八辈子就梳理完了呀。”他们还要忙什么东西啊？而且现在他们都不知道该做什么。哎，你在这操心操费了呀！哎，有的人却没有任务，在那边等着你下发，都在那块玩手机了。该玩的玩手机，嗯，该发呆的发呆，你还在这儿焦虑。张国栋看向老严，谁在玩手机啊？老严连忙岔开话题：“我只是打个比方哈，是不是案子方向错了？”他们已经忙了大半天了，什么收获都没有。我也想过，过会还要开会，啊，把案子梳理一下。我怀疑这个案子啊，没那么简单。你还记得我父亲吗？张国栋突然说起了自己的爸爸。老严问：“怎么了？你怎么突然说起你爸爸了呀？”他在三个星期之前去世的。我怀疑他也是其中的受害者。张国栋把自己如何发现自己父亲溺死在浴缸里。又如何找到那张火车票的事情，和老严分析了一下，句句在理。尤其是那张火车票，周洪涛在死之前有个年轻人来慰问过，带来了水果，其中还夹杂着一张火车票。朱茂生断手上同样也发现了这张火车票，家里也有发现这张火车票，这说明了什么？老严脱口而出：“难道这火车票是死亡通知单？不可能吧！”或许吧，凶手出于某种原因啊，可能会给现场啊留下一些线索，就像是有的强奸犯、啊、喜欢切下来受害者的乳头，或者是杀人犯喜欢杀人后剁下四肢收藏起来一样，这是固定的习惯吧。张国栋说：“留下火车票就等于凶手锁定目标了，过些日子啊就要来行凶了。”那你看这案子，受害人都是有头有脸的人、啊，或者说曾经是有头有脸的人物啊。我们应不应该通知下去、啊？老严说，现在还不确定，这事先放在一边。张国栋还不确定事情会不会发生到那种地步。退一万步讲，就算是发生了，也不能说这样造成的恐慌真的是太大了。如果落实，那真的那么大家天天都会提心吊胆的。如果是假的，大家提心吊胆的同时，还会否认警方的无能，公信力又会自然下降。而且受伤的大部分都是曾经的地方官员，或者是现在的刑侦队所有的人，以后日子可能就没那么好过了。好好好，我不说行了吧？老严说到这里，叹了口气，走呗。张年两个人走出了审讯室，小刑警关上了门，说着无心。听者有意，在门口站岗的两个小刑警脑袋瓜子里，脑仁滴溜溜的转，里面的细胞活分的很。一个很大胆的想法油然而生，这事得做，得不偿失，反正也不是什么坏事。不久之后，南京官员们心中人心惶惶，很多人都从小道消息得知了关于谋杀官员的事实。不过也没有担心多久之后案子就水落石出了。正是因为这个案子，张国栋升级了，被委派调升到北京市刑侦队做副队长，连同手下几个得力干将一起晋升。不过这些都是后话。好了，这就是我为您带来的《地狱火车票》。第九十一章的内容，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。